0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hello, hallo, da sind wir wieder, neue Folge, neue Woche, nach Ostern, kleine Pause gegönnt, kann es, glaube ich auch keiner nehmen, ähm, sind wir wieder da. Ähm, wir sind nur zu zweit, mal wieder. Ähm, Max, wie geht's?
1: Ja, alles gut. Also bis aufs Wetter gerade, aber hey, deprimierend. Ja, sehr deprimierend, aber ansonsten alles cool.
0: Ah, immerhin. Das Wetter geht auch vorbei. Nächste Woche soll es wieder ein bisschen
1: schöner sein. So langsam es nur das Wetter ist, ist es ja in Ordnung.
0: <lacht> naja, gut. Der Fußball, der will wir gleich reden, der wird auch nicht viel besser, also...
1: Ja, ähm, kommt, kommt auf die Zeitspanne drauf an.
0: <lacht> naja, ähm, ja, wir haben, naja, ein turbulentes, einen turbulenten Spieltag, kann man vielleicht schon sagen, äh, hinter uns. Zumindest unser Spiel war dann doch gegen Ende recht ereignisreich. Ähm, aber ich will jetzt ja natürlich nicht direkt ans Ende springen, sondern ähm, ja, gegen Düsseldorf kam ein Gegner, der mit jetzt habe ich einen Vornamen vergessen, wie heißt der? Der
1: Trainer? Äh, Daniel Thune. Daniel, Daniel, genau, Tü. Daniel Thune. Äh, ich glaube, die sind noch ungeschlagen unter ihm. Ja, ich glaube, das, neunte, das war's, neunte oder zehnte Spiel jetzt für, ja. für Düsseldorf. Also ein Team, was sehr
0: in Form aktuell ist. Ähm, ja, und ich glaube, das haben wir auch gemerkt. So wie, so wie Düsseldorf losgelegt hat, wir mussten natürlich erstmal ein bisschen umstellen, was die Aufstellung angeht. Ne? Ähm, Dreier-Kette, also gut, es gab mehrere Mutmaßungen.
1: Wir haben, was haben wir alles? 442 ja.
0: mit Georg rechts. Na, erst, die erste
1: Überlegung war tatsächlich, ohne die Aufstellung zu kennen, Georg auf rechts und Löwe auf links. So wie er es dann gemacht hat, zumindest vor der Dreier- bzw. Fünfer-Kette, fand ich es eigentlich doch sehr einleuchtend mit mit Geopelice auf links und Schröter auf rechts, ja, dass Jans eigentlich auch immer gespielt hat. Ähm, ja, aber ich glaube, die größere Überraschung gab es dann tatsächlich eher weiter vorne. wen meinst du jetzt genau? Borello. So. Also, hab ich hatte ich tatsächlich nur mit gerechnet. Als dann im Spiel das erste Mal erwähnt wurde, dass er ja bei Düsseldorf gespielt hat, konnte ich es mir ja dann doch ein bisschen erklären. Um, ja, aber ich denke, von der Leistung her. Aber da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, hat sich so ein bisschen in die Saison eingereiht, würde ich sagen, oder? Ja, also generell die ganze Saison sehr unglücklich gewirkt, auch durch seine Verletzung. Ich glaube, von ihm hat man sich einfach mehr versprochen. Da er ja auch die ersten ein, zwei Spiele, die er gespielt hatte, fand ich den auch eigentlich echt gut. Nur ich weiß nicht mehr genau, wann er sich verletzt hatte. Aber ist dann wie viele in den Loch gefallen, leistungsmäßig und da bis jetzt auch noch nie wieder rausgekommen. Nee. Was halt schade ist, weil das eigentlich, denke ich, auch ein Spieler ist mit guten Anlagen. Ist wahrscheinlich, ich glaube, Nick hat es ganz am Anfang immer angesprochen, als er äh, geholt wurde, eher ein Spieler, der für dieses Schmidtsystem, sprich im Spiel gegen den Ball geholt wurde, weil er wirklich eher ein sehr laufstarker Spieler ist. Trotzdem, aber eigentlich, wie ich finde, spielerisch nicht schlecht, aber wie gesagt, wie so viele in ein Loch gefallen und dadurch oder bis, bis dato auch da noch nicht wieder rausgekommen.
0: Nein. es reizt sich auch irgendwie. Ich meine, er hat ja letzte Saison bei Düsseldorf gespielt. Ich weiß nicht, ob die ganze oder die halbe und da hat er ja. es auch nicht gerade wirklich gerissen. Ähm, ja, Ich meine, Freiburg hat ihn damals nicht ohne Grund geholt, gehe ich mal von aus. Ähm, und wir ihn auch nicht ohne Grund. Man hat sich sicher ja. mehr versprochen. Gut, nun ist es so. Um, ja, und ich glaube, eine Sache, die dich bestimmt sehr gefreut hat, <lacht> war, mein dass, Lieblingsspieler. dass Patrick Weihrauch endlich den, das zweite Mal die Saison von Anfang an gespielt hat. Um, und ich glaube, hat sich für weitere Stammplätze im restlichen Saison
1: beworben, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem als es dann zum Ende hin auch wirklich besser von uns wurde, hat man das bei ihm auch gesehen, als er dann wirklich ein bisschen Platz hatte, hat er wirklich viel gemacht mit dem Ball, Bezeichnet war er dann dazu auch die Vorlage zum 2 zu 2 ähm, Aber das ist einfach ein Spieler, wenn, der, wenn du dem ein bisschen zu viel Platz gibst, dann, dann macht er echt gute Dinge mit dem Ball und das hat man, denke ich, ansatzweise gesehen. Was er auch drauf hat, hat man, hat man anfangs oder in der dritten Liga gesehen, bis er sich verletzt hatte leider. Ich glaube ohne die Verletzung, ja auch unangefochtener Stammspieler bei uns, so hat es echt nicht nicht einfach gehabt. Das hat man noch in den ersten Einsätzen nach der Verletzung gesehen. Er hat sich nie so richtig getraut, dort nochmal vielleicht einen Ticken mehr in den Zweikampf zu gehen. Einfach, weil wahrscheinlich die Angst da war, dass nochmal was kaputt geht. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr. Oder habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich ihn so spielen sehe. Und ansonsten, das ist wie bei, wie bei allen Spielern. Der, braucht, der Junge braucht seine Erfolgserlebnisse, der braucht seine Aktionen, die ihm gelingen. Und ich glaube, wenn das funktioniert, oder wenn das der Fall ist, dann kann der ein riesen belebendes Element bei uns in, in der Mannschaft sein. Ja,
0: ja definitiv. Gerade beim 2-2 dieser Spielzug zwischen Ransi und, und ihm. er war schon, das ist glaube ich so ein bisschen das, was man sich so die ganze Saison ein bisschen erhofft hat. Ähm, dass solche Spielzüge klar und auch so ein bisschen Einzelleistung es ähm, klingt Einzelleistung von zwei Spielern, aber wenn das Tor geht, rein und allein auf ihre Kappe. Ähm, Im positiven Sinne. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was uns diese Saison extrem gefehlt hat. Einfach dieses bisschen Kreativere und dieser absolute Wille nach vorne und jetzt kein, keine fünf Drehungen und Pipapo, sondern einfaches nach vorne spielen. Natürlich einfach waren die Bälle nicht zu verarbeiten, aber es lässt es einfach aussehen, wenn man dann, durch zwei hohe Bälle, durch zwei Chip-Bälle, die komplette Abwehr von Düsseldorf stehen lässt. Aber ich meine, wir wollen jetzt vielleicht nicht allzu viel vorwegnehmen. Angefangen hat es ja wir machen, bis zur 25. Minute ohne Gegentor. Und dann innerhalb von fünf Minuten, puff, das war so wieder, ja gut.
1: Naja, mal gucken, wie viele noch fallen bei mir. Ich weiß nicht, ja, es bei dir war. Cool. Ging mir tatsächlich genauso. Ich dachte so, nee, und also beziehungsweise ging es ja dann auch im Anschluss direkt weiter. Mhm. Ähm, wo man wirklich das Gefühl hatte, jetzt jetzt zerfallen sie komplett. Weil, also ich meine, die aktuelle Situation läuft läuft schon nicht besonders überragend, um es mal ähm, so <lacht> auszudrücken. Aber in der Situation hätte es mich auch nicht gewundert, wenn die Mannschaft dann kommende zusammengesackt wäre. Deswegen... Ja. Ja, fand ich es umso überraschender, wie das Spiel dann am Ende ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da kommen wir ja sicherlich dann noch dazu. Hm. Ich ja, weiß nicht, ich mein, ob du das, das, das 1 zu 0 noch im Kopf hast. Und da vielleicht ja, kurz so grob schon. Ja, drüber ja. reden. Ähm, ähm.
0: Ja. <lacht> naja, zum ersten Mal, es fängt ja hinten ja, Höhe 16er bei Düsseldorf schon an. Ich weiß gar nicht, wer es ist, dann an der Außenlinie, der foult von uns jetzt habe ich es aber nicht im Kopf
1: wer das ist das weiß ich tatsächlich auch nicht und ich also die erste Aktion die ich dort im Kopf habe ist der der Ball von von Löwe der der versuchte Ball in die Spitze auf Kade war es glaube ich ah, der, der nicht entgegenkommt genau der nicht entgegengeht und dann auch nie wirklich dem Ball hinterhergeht sprich der trabt ja mehr oder weniger hinterher ah. ähm, das war für mich so die Aktion wo man auch, wenn man wenn sich ein bisschen genauer geguckt hat, es hat auch jemand auf Twitter geschrieben, ich weiß leider nicht mehr wer, dass gerade dort, anstatt wirklich in dem Halbraum zu bleiben, der ja dort, wo er dort riesen Platz war am Ende, dann dort auf außen geht. Ja, und auf außen ist es für einen für Angreifer am schwersten, einfach weil der Verteidiger nur, oder für einen Verteidiger am einfachsten, der muss nur eine Seite zumachen. In dem Fall macht es gerade selber schwer, indem man ihr entgegengeht, dann kommt der Ballverlust. Ja, und dann Chris Löwe und Tim Knipping, die versuchen dort noch zu retten, was zu retten ist
0: aber auch ein extremes Tempodefizit Defizit ja. also, funktioniert leider nicht äh, zu den zu den Gegenspielern <lacht> haben Düsseldorf dass dann natürlich auch Brollo so diese, diesen typischen wie sagt man Augenblick oder dieses komme ich ja, raus komme ich nicht spät. und da ist schon zu spät ja. und dann äh, chancenlos rauseilt und äh, ich weiß gar nicht wer es weil die Vorlage gegeben hat
1: äh, aber noch überlegen muss Nachreich, Körper, auf, auf, auf Appelkamp und dann. Ja, genau. und dann ins leere Tor einschieben muss. Versucht, Solbauer dort noch reinzukriegen, aber, ja. Das Tor, das fängst du dir viel früher. Das ist leider so. Und das ist leider, das ist leider bezeichnend für, für so viele Aktionen dieses Jahr. Das sind einfach zu viele individuelle Fehler, die du einfach abstellen musst. Ja, und dann legst du halt eins nur hinten. Und Düsseldorf macht dort direkt auch weiter und, dann folgt halt die Ecke zum, zum 2 zu 0. Ja.
0: Die Ecke war auch super. Ich finde es <lacht> immer faszinierend, wie es tatsächlich immer der Fall ist, dass die komplette Abwehr jetzt unabhängig, ob das jetzt Dynamo ist oder so, in solchen Situationen, wieso dieser Ball ausgerechnet immer äh, nur die Stürmer oder die Gegner. Ähm, wie sagt man? Ähm, ach man, jetzt komme ich hier aufs Wort. Ach, schieß Ich, <lacht> ich weiß auch ja nicht was äh, du sagen
1: willst. Ich denke mal, dass du mit Mann, mit jetzt liegt es ja auf hier. der Zunge,
0: aber... Naja, ich, so, sozusagen wahrnehmen. Also, du siehst... Ja, die, oh, du, sie schalten halt den ab Und ähm, keiner aus unserer Abwehr steht da und denkt sich, boah, den Ball muss ich jetzt haben. Beziehungsweise, natürlich... Keiner will sich ein Tor fangen, aber ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du verstehst, was ich meine. Aber ja, es ist immer so, dass die
1: Angreifer so viel schneller sind in dem. Äh ich meine, in dem Fall, in dem Fall spekulierst du ja als Angreifer auf jeden ja. Fall darauf, dass sowas passiert. Und dann hat das, finde ich zumindest, nicht viel mit schneller reagieren zu tun. Entweder stehst du halt glücklich und musst nur einen Fuß hinhalten oder nur drauf drauf halten, je nachdem. Oder wie gesagt, als Stürmer, beziehungsweise als angreifende Mannschaft, in dem Fall war es ja, glaube ich, De Vries, der das Tor gemacht hat, hm. Ist der? Ähm, ja, der dort einfach gut steht und dort drauf spekuliert, dass wirklich genau was passiert. Ich meine, so war die Ecke im Endeffekt ja auch geschlagen, ja, also auf dem, auf dem kurzen Pfosten. Oh. Das ist extrem eklig, als verteidigende Mannschaft zu verteidigen, einfach weil der auf naja, Brusthöhe mehr oder weniger kommt. Entweder lässt ihn dort abtropfen und dann kommt der Gegenspieler oder vielleicht sogar unglücklich mit der Hand oder irgendwas. Oh, und und die, also die Ecke ist extrem gut geschlagen. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. So also auf dem kurzen Pfosten, sehr scharf. Ja, und Proll sieht dann halt unglücklich aus. Und dann steht da steht Düsseldorfer Spieler, dann halt dort da und schießt rein.
0: Ah. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dachte, oh, nee, nicht schon
1: wieder. mir <lacht> ja, aber genauso. Und ich habe also, so die Spieler gesehen und dachte mir so, ja, Körpersprache ist, naja,
0: ich meine, die letzten Wochen haben ja auch nicht gerade wirklich, ähm, wie sagt man, Anlass gegeben, dass man jetzt denkt, boah ja, die können noch zurückkommen oder so. Ich meine, wir haben ja auch relativ positiv gedacht äh, vor dem Spiel. Aber in dem Moment, also ja, ich weiß nicht, aber es war halt sehr unrealistisch, dass dann noch irgendwas passieren wird, wenn man
1: sich den Verlauf der Saison anguckt und. Ja, muss ich auch sagen, ich habe da, ganz ehrlich ganz ehrlich zu sein, nicht mehr wirklich dran geglaubt, aber, ja.
0: Gut, das war dann vielleicht auch dann, ich sag mal, so ein bisschen die, ja, der, der positive Effekt, dass du dann in der zweiten Halbzeit, ich meine, verlieren konntest du ja nichts mehr, ob du 2-0 ja. eine Klatsche bekommst oder 4-0, ja. Mich jetzt wo nicht du, ganz wo so. du natürlich
1: auch noch sagen musst, ähm, Düsseldorf hat sogar noch die Riesenchance zum 3-0. Ich glaube, Naray war es, der dort 11-12 Meter vom Tor steht, relativ frei tatsächlich angespielt wird und den dort und dann ich glaube oben links drüber haut oder so. Mhm. Ähm, wo du sagst, da hast du noch extrem Glück. Normalerweise macht er den eigentlich rein, dass dort noch nicht 3-0 steht, weil mit 3-0 wärst dann, glaube ich, ja, so kurz vor der Halbzeit, ich glaube, 40. Minute oder so war das, wäre... Ja. Wäre, glaube ich, wirklich vorbei gewesen.
0: Ja, das wäre Neckbr ein Neckbreaker, oder wie sagt man? Ja. Ähm, ja. Das wäre dann komplette K.O. gewesen, weil ich glaube nicht... Ein 2-0 ist immer relativ, wenn du früh ein Tor schießt, oder wenn du ein Tor schießt, ein zweites kriegst du dann doch noch relativ schnell. Weil du einfach dieses Momentum hast. Äh, und ich glaube schon, dass das viel ausmacht und dann gerade auch Fans kommen, die andere Mannschaft wahrscheinlich auch so ein bisschen ist, jetzt auffassen, ne? nicht, dass wir uns noch fangen, so. so. Ähm, deshalb ist ein 2-0, glaube ich, naja, zur Halbzeit Fußball. Es ist schwierig, sicher aufzuholen. Ähm, selbst ein 2-2 ist schwierig, aber ich sag mal, passiert sicher jetzt nicht allzu selten. Ich meine, guckt dir ja. Freiburg an am Wochenende. Die haben <lacht> das Ding sogar gedreht. Schlussendlich noch das 3-3 bekommen, aber ähm, ist ja am Wochenende schon zweimal passiert. Also, ja, so ein 2-0 ist glaube ich, ich weiß nicht, irgendjemand sagt das immer, ich weiß aber nicht wer, das 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis im Fußball, weil du wehnst dich so ein bisschen in Sicherheit, aber eigentlich weißt du, wenn der andere jetzt ein Tor schießt, ja, dann ist es Richtig. nur noch ein Tor. Äh, und
1: dann kommt dann nochmal die zweite Luft sozusagen. Und genau. Und ich meine, die, die,
0: die Pause kann ja auch sehr viel bewirken. Ich meine, wir haben es letzte, äh, letzte Saison, letztes Jahr im, 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 Wind, im Herbst gesehen, als wir in Panna einwechseln konnten, was das am Spiel geändert hat. Also, was auf einmal, wie das Spiel kippen konnte und alles. Und ich meine, wir haben ja irgendwie die Saison immer eine gute Halbzeit. Hm. Ähm, ja, die kam dann auch. <lacht> das ja.
1: Halbzeit haben wir noch gar nicht gewechselt, oder? Nee, ich glaube, ab der 60. Minute war es ungefähr, aber dann gleich waren es zwei oder dreimal? Zweimal? Ähm, ja. Zweimal, genau. Königsdörfer für Kade <lacht> und Diawusi für Schröter und gerade Agi, aber auch auf jeden Fall Königsdörfer, auch am Ende durch sein Tor, haben wir nochmal ordentlich ordentlich Schwung mit reingebracht. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo das Spiel dann, naja, ich will nicht sagen, gekippt ist. Ich glaube, das kam dann wirklich ähm, ab der so, was, 70. Minute, wo dann, wo dann noch stark, oder, oder Will, und, ähm, Meier. Ja, wo der dritte, äh, vierte Batista Meier noch mit reinkam. und ja Aber ich denke, das war auf jeden Fall es waren sehr, sehr kluge und sehr, sehr gute Wechsel von Capretti. Ha.
0: Also gerade Agi finde ja, ich so
1: okay. stark. Also Agi, ich muss sagen, ich freue mich auch wirklich für ihn, weil der, ich glaube, der also ist jeder Trainer bisher, also bitte mal, ich fange mal anders an ich glaube es ist auf jeden Fall ähm, in Zeichen nach außen für sein Trainingsengagement dass er bei jedem Trainer bisher immer am Anfang eingesetzt wurde also habe ich zumindest das Gefühl es war bei Kautzinski am Anfang hat er viel gespielt er hat bei Schmidt am Anfang auch seine Chancen gehabt als wir als wir aufgestiegen sind ich glaube da hat er sogar auf in der in der Dreierkette auf außen gespielt und auch bei bei Capretti ist es jetzt so also mhm. der, der Junge scheint sich wirklich richtig, richtig im Training reinzuhauen und dass es sich auch lohnt.
0: Ja, was mir jetzt vor allem in dem Spiel jetzt. bei ihm aufgefallen ist, wir haben ja oftmals er ist schnell, ja, schnell ist er, keine ja. Frage. Was aber das Problem irgendwie bei ihm so immer war, zumindest letztes Jahr, dass er ja mit dem Ball dann diese Schnelligkeit und der Ball, ich meine, das ist dann extrem gefährlich, wenn du dann mit dem Ball umgehen kannst, wie, wie Gareth Bale zu seinen besten Zeiten aber das hat halt extrem gefehlt, oft die Bälle versprungen, nicht angekommen, Dribblings nicht funktioniert und in dem Spiel, ich meine jetzt aber wirklich in dem Spiel jetzt, das ist ja keine langfristige Entwicklung, die sich abzeichnen kann, weil er halt einfach nicht gespielt hat, aber in dem Spiel hat das so gut funktioniert, der hat, ich weiß gar nicht, wer bei Düsseldorf da außen gespielt hat, aber der hat die auf außen so beschäftigt, ist da rauf und runter gerannt, hinter, ja. hat ja auch dann äh, hier den Flügel Flügelschienenspieler äh, eigentlich ja eingenommen, den Part, uh, und ist extrem mit nach hinten gearbeitet und hat so viel ab, äh, abgearbeitet und du hast es, glaube ich, vor der Aufnahme, meintest du, äh, wie viele wie viel Zweikämpfe hat er gewonnen?
1: Ich weiß, war nicht halt 14 Jahren. oder ich so, Ich hab's ne? noch offen tatsächlich. Ähm, 14 Stück hat die meisten von uns gewonnen. Ja, und das in, in, also in einer halben Stunde, ne? das muss man dazu sagen. also mhm. ähm, Wie du schon sagst, da, da waren drei, vier Dribblings dabei, wo man auch sagt, war schon Bock stark also bei, bei Agi immer das Problem, der hat, der hat keine, also so habe ich das Gefühl, keine Konstanzen seinen Aktionen. Ne? Also der hat zwei, drei Aktionen, da funktioniert das, da macht er das richtig gut. Das hat er auch, ich glaube Gavori war sein, war sein Gegenspieler, wo er den dort drei, vier Mal wirklich komplett nass macht und äh, einfach an ihm vorbeigeht, als wäre es irgendeine Fahnenstange. Vor allem, weil er dieses Tempo eben hat. Ich meine gut, dass er an seinen Flanken vielleicht noch ein bisschen arbeiten müsste. Mhm. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich bekannt, aber erstmal diese Lücke nur zu reisen und dieses, dieses Tempo dort aufzunehmen, bringt enorm viel. Ja. Und selbst wenn, wenn er dann bis zur Grundlinie geht und bloß den passenden Rückraum spielt, das kann enorm wichtig sein. Und das hat er, denke ich, gut gemacht auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass er sich für, für weitere Einsätze empfohlen hat, wobei ich ihn tatsächlich weniger als diesen Schienenspieler sehe. Also auch wenn er, wie gesagt, dieses. dieses die, die, die Bewegung und die Läufe gegen den Ball, also in die Verteidigung, auch richtig gut gemacht hat. Aber ja, ich glaube nicht, halt... dass er das über 90 Minuten aushalten kann. Also ich glaube, ja. wenn er noch einen Akkoto zum Beispiel hinter sich hätte, würde ihm das enorm viel weiterhelfen. Einfach wenn er weiß, ich kann, ich kann in diese Triplings gehen und wenn es wirklich ein, zwei Mal nicht funktioniert, ja. habe ich immer noch einen hinter mir, der mich dort absichert. Das, das hilft ja als Außenbahnspieler, Ich bin selber auch Außenbahnspieler tatsächlich. Ähm, das hilft dir hilft enorm weiter. Ja. Und das denke ich, das könnte noch könnte noch enorm wichtig werden dieses Jahr.
0: Ja, ich meine, die Spielphase hat ihm halt extrem gepasst. Du hattest halt Dynamo, die halt gepresst haben ohne Ende, die auf, auf das erste Tor gegangen sind, wie verrückt. Und schlussendlich Düsseldorf jetzt auch nicht mehr die Aktion nach vorne gesucht hat, beziehungsweise irgendwie gefunden hat. Weil ich kann mich bis jetzt auf die letzten zehn Minuten nicht an Düsseldorf erinnern, die dann in unsere Richtung gekommen sind. Zumindest bis zum 2 äh, nach den Wechseln. Äh, und das spielt dir dann natürlich auch extrem in die Rolle, wenn dann, wenn dann die komplette Mannschaft so offensiv ist, dass, ja, dass im besten Fall, halt wenn der Ball geklärt wird, wird er einfach nur lang rausgeschlagen. Und ja, du ja, du dann, kannst wieder
1: neu aufbauen. Ja. Genau.
0: Aber dann schlussendlich ist ja das 2-1 gefallen. Ähm, fing ja damit an, ich weiß gar nicht, wer hatten den diesen langen Ball
1: gespielt auf Ranzi. Ich habe auch gerade überlegt und ich habe bloß noch im Kopf, dass, dass, dass Ranzi diesen, diesen, diesen Schuss dort hatte. Ähm, hm. Ich, ich, ich gucke tatsächlich beim, beim Kicker, gerade beim Live-Ticker, aber dann steht bloß, dass das Königsdörfer...
0: Ja, ich habe hab, hab eben nicht gefunden, weil... Das, das Königsdörfer tut. Also zumindest er verarbeitet den ja schon Weltklasse. Also diesen Volley, den er da rausholt. Boah, das war ein Strich. Ja, aber natürlich war, auch Bombe sehr, sehr gehalten äh, Von Carsten Meyer. Also pff, dann daraus die Ecke. Und ich glaube, du meintest, es war die erste Ecke, die nicht Löwe getreten hat. Oder den ersten Standard, den nicht Löwe getreten
1: hat. Hatte ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Was, ich glaube, du weil Ich habe es gezwittert, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Tatsächlich. Also muss, ja. Ich, muss ich dazu noch sagen, ich habe das ganze Spiel sowieso nicht verstanden, weil ich der Meinung bin, dass wir mit Weihruch eigentlich auch jemanden haben, der gute Ecke hm. schlagen kann. Warum Löwe, die immer noch, aber. Es wird schon seine Gründe haben. Dies. Aber wie gesagt, das war ja wirklich die erste, die erste Ecke, die nicht von, von Chris Löwe kam, die dann auch wirklich punktgenau auf Paul Will kommt, der auch, glaube ich, relativ frei stand. Oh. Um, und dann, ja, Karsten Mayer in dem Moment keine Chance ist. Torwahrscheinlichkeit übrigens 10%, lese oh, ich gerade. Also.
0: <lacht> Aber, ja. ähm, also Paul Will... Sorry für meinen Husten, aber bei mir geht die Allergie gerade richtig um. Da muss ich ab und zu mal ein bisschen hier, ein bisschen Luft machen. Nee, Spaß. Paul Will, ja, wie viel zu Tor waren das jetzt? Also, in den letzten paar Spielen hat er doch jetzt ein paar Mal getroffen, oder?
1: Ich kann mich jetzt nur an das gegen Schalke erinnern, tatsächlich. Okay, ja, irgendwie kommt es
0: mir gerade so vor, als hätte er jetzt schon ein paar Tore geknipst für uns.
1: Ja, das bin ich, ich gerade halt nur zwei. Also gerade Paul Will, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, das ist einfach ein extrem belebendes Element, wenn es gerade um das Spielrecht geht, ähm, weil er einfach am Ball noch mal ein bisschen bisschen besser ist als Janik als Stark. Und auch diese diese Chip bälle die er dann teilweise raushaut, schon extrem stark sind. Und ich bin auch der Meinung, dass oder gehe ich von aus, dass Paul Will im nächsten Spiel auch wieder den Vorzug vor nicht stark erhalten wird. Je nachdem, ja, gut, Trainingswoche sehen wir ja nicht, aber es würde mich schon wundern, wenn er nach der Leistung wieder oder wieder draußen wäre. Weil ich denke auch, dass er, dass er relativ abgesehen von der Ecke jetzt, oder von dem, von dem Tor jetzt auch nochmal eine gewisse Stabilität reingebracht hat und nochmal einen anderen kreativen Part neben Weihrauch und Batista Meier im Mittelfeld.
0: Ich mag ihn auch sehr. Das ist auch so ein bisschen, ja, also ein bisschen untypisch auch.
1: Er hatte halt, um, er hatte halt wirklich nie in das, in dieses, in dieses, in diese, in diese Idee von, von, äh, nicht von Capretti, sondern von Schmidt gepasst, weil, oder, oder auch Krasinski, weil das ja wirklich eher gegen den Ball. Und ich glaube, Paul Will ist jetzt nicht der athletische Spieler, wie es ein Janik Stark zum Beispiel ist, aber die, gerade diese spielerische, auf der Sechs, kommt ihm extrem entgegen. Und, ja. denke ich, ja, genau. Also, war, wow, wie gesagt, gute Wechsel von, von Capretti.
0: Definitiv, definitiv. Ja, und ich meine, es hat ja noch nicht lange gedauert, ne? 4S2-2. Ja. Wir haben es ja vorhin. Wobei, schon wobei man,
1: ich, ich lese auch tatsächlich gerade nebenbei den Ticker noch mit. Ähm, mhm. Düsseldorf auch das 3 1 hätte machen können. Also Voll einmal überragend noch gehalten und beziehungsweise das ganze ah, Spiel ja, eigentlich stimmt. bis stimmt. auf das bis auf das, das die Ecke, wo er unglücklich aussieht, eigentlich ein super Spiel wieder gemacht Die Die Konstante bei uns im ein Tor ja, war,
0: absolut. Also gerade auch gegen Ende können wir uns wieder mal bedanken, weil ja, also es wäre, glaube ich, nicht ungerecht gewesen, auch wenn man sich die Statistik anguckt, hätte Düsseldorf ein Drittes gemacht. Beziehungsweise wir keins mehr. Ähm, ich glaube, mit der Niederlage hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Aber da können wir uns auch bei Kevin Boyle wieder mal bedanken. Aber auch schon in dieser Saison
1: was ich auch dazu sagen möchte, ähm, das ist genau dieses 2 zu 2, wo du noch zurück, das ist genau dieses Glück oder dieses Matchclub, ja. dann, was du dir in den letzten Spielen auch in gewisser Weise, wenn man das spiel vielleicht mal rausnimmt, in gewisser Weise auch erarbeitet hast. Ja, wenn, wenn du in anderen Spielen einfach kein Glück hattest oder wenig Glück hattest, hattest du das jetzt in dem Fall, dass du wirklich nochmal eine zweite Luft hattest, nochmal das Momentum auf deiner Seite hattest und dann wirklich diese Idee erst von, von Ramsey der dort... Glaube ich, Ball irgendwie erst runternimmt, dann nochmal noch <lacht> Doppelpass oder Pass zu Weihrauch spielt und er <lacht> drüber lupft. Ja, ähm, ja wie gesagt, das, das, das musst du dir erarbeiten und ich denke, das war so, eine, oder so ein Tor, was wir uns auch, oder so ein Spiel, dieser, dieser Ausgleich am Ende, nach den wir uns dadurch auch erarbeitet haben. Ja,
0: definitiv. Es ist ja auch, wir hatten ja oftmals in der Saison schon ähm, diese, wo wir uns gefragt haben: jo, wann kommt die Schlussoffensive? Aber es kam einfach nichts. Ähm, das war hier vielleicht schon ein bisschen früh, sag ich mal, für absolute Schlussoffensive. Aber es war halt einfach, es war Zug zum Tor. Man hat Düsseldorf nicht mehr rankommen lassen. Ähm, ja, und hat man hat eigentlich aufs, aufs Tor gedrängt. Und es war so, innerhalb von wenigen Minuten ist man von, oh, wie wollen wir hier ein Tor schießen, zu, aha, wann schießen wir endlich das Dritte dann gegangen schlussendlich. <lacht>
1: ja aber genauso war es war eine also. sehr komische
0: Situation eine sehr komische Stimmung also ich
1: glaube wir waren auch in den letzten Minuten wirklich näher am am 3 zu 2, als als es Düsseldorf dann am Ende war ja. weil Düsseldorf von denen kam dann wirklich nicht mehr viel ich glaube schon hat er dann nochmal offensiv gewechselt um den Gegend zu steuern aber viel kam er dann von von Düsseldorf nicht mehr von uns ja das waren dann die letzten Versuche aber sowas so richtig zwingendes war er dann auch nicht mehr dabei <lacht> Aber wie gesagt, das ist dieses, dieses match -Glück, was du dir arbeiten musst. Und das hatten wir halt dieses Mal.
0: Ja, das ist genau das, was die Saison so ein
1: bisschen gefehlt hat.
0: Dass du halt auch mal irgendwie äh, ja diese Tore erzwingst und dass es mal auch klappt. Ich meine, wir hatten ja die Saison schon Ballbesitz über Ballbesitz. Also
1: ich weiß gar nicht, wie viel wir im Schnitt haben. Ähm, aber ja. Auf, auf jeden Fall mit Capretti jetzt mehr als... Als, also wieder mehr, also jetzt gegen Düsseldorf war es, glaube ich, auch mehr Ballbesitz, ja, 53% ähm, mehr Pässe gespielt und ja, das sei vielleicht schon gesagt. <lacht> hm? Naja, ist gut. Achso,
0: okay. <lacht> ich habe gerade gehustet. Also. Ähm, ja gut, wenn man sich dann schlussendlich die, die, ähm, mal die X-Goals anguckt, ist es auch relativ interessant, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja. Düsseldorf
1: 3,33, <lacht> Dynamo 0,8. Also man muss dazu sagen, wir hatten in der Halbzeitpause in, in, der, in, der, in der, unserer WhatsApp-Gruppe vom Podcast geschrieben, wo es darum ging, <lacht> ähm, weil ob wir gegen Ingolstadt tatsächlich weniger XT hatten. Ich weiß gar nicht, was das Ergebnis am Ende war, ob, ob wir es viermal
0: war. so viel in der Halbzeit. Ja, dann ist wie gegen Ingolstadt, gegen Ingolstadt hatten wir
1: 0,01. Aber. Es hatte sich sehr ähnlich angefühlt, tatsächlich.
0: Ja, ja. Naja, und ich meine, wenn du dir dann genau das anguckst, das ist, ist ja dann genau das, was wir gerade eben gemeint haben mit dem Spielglück. Richtig. Dass du eben halt auch mal irgendwie aus irgendwelchen Chancen, die jetzt nicht so wahrscheinlich sind, eben das mal ein halt, Tor machst.
1: Das ist dann halt vielleicht am Ende auch der Punkt, wer weiß, der uns dann vielleicht wirklich auf Platz 15 bringt, aber das kann ja. man jetzt natürlich noch nie sagen, aber trotzdem... Wie du schon sagst, das ist halt wichtig, auch fürs, gerade fürs Selbstvertrauen. Ne? Also dieses 2 zu 2, ähm, das, das, das brauchst du auch mal spielen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen vielleicht unentschieden ist. Aber das, das hilft der Spieler enorm weiter, wenn du merkst, du kannst noch mehr als, vor allem mehr als ein Tor schießen. Ähm, und dann auch von, dem, von einem 0 zu 2 Rückstand, wo du vielleicht in der Halbzeitpause gedacht hast, fuck, wir müssen jetzt ja aufpassen, dass die uns nicht abschießen. Mhm. Wobei du natürlich nie als Spieler so in der Halbzeit gehst. Zumindest im Profibereich, denke ich mal, dass das so ist. Aber, ja.
0: Ja gut, du musst halt auch, finde ich, ähm, gucken halt. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat das auch erzählt. Ähm, du bist jetzt seit, seit Aue, hast du nicht mehr gewonnen. Du ja. bist psychisch in so einen absoluten Abwärtsstrudel geraten. Sportlich, ja, das kann ja jeder sehen. Aber was das psychisch mit dir machen muss, ich meine, du, du bist ja Fußballer, du lebst ja von den Momenten, wo du gewinnst. Und wenn du dann 2-0 zur Halbzeit wieder mal hinten liegst, ich glaube, dann ist es nicht so, ja, nicht so weit hergeholt, dass es dann auch in den Köpfen vorgeht, oh, nee, bitte. Also jetzt nicht schon wieder zwei. Ich und meine, ich das will... ist ja eine komplett menschliche Reaktion. Es ist, ist sicher gut. schön, wenn dann, wenn es dann welche gibt, die dann trotzdem noch positiv denken können und eben so ein motivierendes Element mit dazu beitragen können. Aber. Sicher wird in manchen Köpfen dann auch ähm, umgehen, Wow, oh, yeah. also jetzt liegen wir schon wieder zwei nur hinten. Naja, mal gucken, was dann passiert in der zweiten Halbzeit. Das ist ja eine komplett menschliche Reaktion und ich glaube, das kannst du auch als Fußballprofi, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie viel man im Schnitt verdient bei Dynamo, aber schlecht wird es nicht sein, ähm, dann wirst du das auch nicht einfach abstellen können. Ich meine, du bist ja Fußballer, also keiner geht da raus und denkt sich, oh ja, vielleicht verlieren
1: wir heute. Richtig. Also, und wenn man, so man gerade ja bei, bei dem Beispiel Geld bleibt, ich, es gibt ja auch so Sachen wie Punktprämien. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also jetzt, wenn man jetzt vielleicht sagt, gut, der Spieler, der haut sich jetzt nicht 100% für den Verein rein, aber vielleicht will er trotzdem die Punktprämie mitnehmen. Ne? Das <lacht> ist halt, Naja, ne, aber das, das darf man halt am Ende auch nicht verkennen. Also kein, das schon wie du gesagt hast, kein Spieler geht dort raus und sagt, boah, wir verlieren das Spiel jetzt. Ich bin mir sicher, dass, dass alle Spieler, wirklich ausnahmslos alle Spieler in dieser Mannschaft ähm, dafür dafür einstehen, die, den halt, beziehungsweise je nachdem, was das Ziel jetzt intern ist, äh, zu erreichen. So Und da geht kein Spieler raus mit dem mit dem Willen, ich habe jetzt hier keine Lust oder keine Ahnung. Ich glaube, das wäre das wäre das Fatalste, was passieren könnte, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Dafür hauen sich die Jungs seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr viel zu sehr in die Spiele rein.
0: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, das würde auch ein Capretti, das würde der nicht zulassen. Also ich glaube, wenn es solche Spieler gäbe, ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Kader stehen würden, wenn das einer der Trainer merken würde, dass es der Fall ist. Ja. Ich bin klar, es gibt Spieler, die gehen die gehen in jeder Situation damit anders um. Oder, oder die gehen mit der Situation anders um. Aber trotzdem glaube ich, es gibt keinen Spieler, den das hier kalt lässt. Vor allem, weil viele auch mittlerweile, denke ich mal, wissen, was was der Verein uns hier in Dresden oder auch jedem Dynamo-Fan in Deutschland oder wo auch immer die Dynamo-Fans sind, ähm, dieser Verein uns bedeutet. Ja, und ich meine, das haben die, das haben sie jetzt letztens gemerkt, es ist nach äh, nach Kiel, war, letzte Woche, genau, Also, wo es dann mal ein bisschen ungemütlicher wurde, aber spätestens, spätestens jetzt wissen sie, glaube ich, und ich denke, wie gesagt, das wussten sie schon vorher, um was es hier eigentlich geht. Ja, und deswegen im Willen, das habe ich auch die letzten drei Wochen schon gesagt, will ich ja okay, keinem absprechen. Also absolut nicht.
0: Das wäre auch, ja, wie gesagt, also die sind ja Sportler und ich glaube, das, was dich am meisten motiviert, sind Erfolge und ich meine, gerade wenn du guckst, falls man absteigen sollte, ja, empfehlen tust du dich dadurch auch nicht, gerade für andere Clubs deshalb ja, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich dann auch lese von hier Capretti ist total überfordert und, ähm, ja, also, der hat halt ich keine leichte Aufgabe, aber überfordert würde ich das
1: umwelten. Naja, der, er wird auf jeden Fall gewusst haben, worauf er sich einlässt, so, genau. und ich glaube, du wirst in diesem geschäft probi wirst du Gokkin, gar keinen Halt finden oder gar keinen Fuß fassen, wenn du nicht erfolgsgeil wärst. So, um es mal so ein bisschen auszudrücken. Also, dafür gibt es so viele Jugendliche, die das Zeug dazu haben, Profifußball zu werden, aber genau diese Einstellung siebt sich dann, glaube ich, nochmal die Leute raus, die dann auch wirklich es schaffen. Ja, weil also, Wie gesagt, ich glaube, wirklich, das sind alles, alles Jungs, die, die Bock haben zu gewinnen und aber das ist halt alles, das ist halt alles Kopfsache. Und wenn, 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 dir im Kopf rumspürt, was du schon gesagt hast, wenn du zur Halbzeit da sitzt, boah, hoffentlich fangen wir jetzt hier noch zwei. Wie willst du es rauskriegen, ne? Wenn du wenn du einfach in letzter Zeit nie anders gewohnt warst. Ja. Und das ist definitiv nicht einfach. Ja,
0: ja aber mhm. ich meine, wenn wir jetzt gerade auch noch dabei sind, wenn wir an die, die, ähm, an die psychische Belastung denken, da ist glaube ich so ein Comeback, auch wenn es nur zu einem Punkt gereicht hat, aber gegen Comeback, gegen eine der stärksten Mannschaften aktuell, ähm, tut da glaube ich doch relativ gut und ich glaube, das hat man auch gesehen. Ähm, ich weiß nicht, was der, was der Jubel von Ransi zu bedeuten hatte, aber, Habe ähm, ich gar nicht ja. gesehen. Naja, er ist irgendwie, hat sich doch vor die Kurve gestellt und hat hier. Also, ja, also wer weiß, wer weiß genau. was ihm
1: vorher wieder ein was nach den Kopf geworfen wurde. Ja, ja. eben
0: deshalb war naja, vielleicht also Druck, ein bisschen Der Druck ist auf Fall jeden Fall da, gespielt. der Druck ist extrem hoch, aber in genau solchen Momenten tut es halt äh, einfach gut, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen zu entspannen, auch wenn, naja, es sind jetzt sechs Punkte Rückstand auf dem auf 15. mit noch drei Spielen kann sich jeder ausrechnen, wie hoch die Chance ist, dass wir da äh, noch auf Platz 15 springen. Aber eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist wieder wie, ich weiß nicht, ob es gestern auch Tim Knipping war, ähm, aber nach dem 1-2 flog wieder der Torwart, der gegnerische Torwart <lacht> in die Maschen. Man hat so Knippern ja.
1: hören. Also da sieht man, die Jungs sind voll auf der Höhe, die sind voll motiviert. Ja, Gerade Knipser, da ist wirklich, das ist ein Spieler, es ist genauso, den brauchst du in der Mannschaft. Und es ist enorm wichtig, dass er, dass er einfach wieder da ist. Um, und ich glaube, es, es, es gab, es gab ein Bild, ich glaube, von der SZ, wie er dort Jubelnd gezeigt mhm. wurde, was für mich genau diesen, diesen Spieler ausmacht, diese Emotionalität, dieses, genau dieses, diese Geilheit zu gewinnen um, und dieses Einstehen für einen Verein. Und das ist genau, das brauchst du einfach. Und ich glaube, ein Solbauer ist ähnlich, auch ein Proll, ein Kevin Proll ist ähnlich, also, genau diese Spieler, die brauchst du einfach und sind enorm wichtig, dass sie halt bei uns sind.
0: Ja, ja. Ja, und enorm wichtig für das nächste Spiel. Jetzt kommt mit Regensburg die drittschlechteste Rückrundenmannschaft, die eine, ich weiß nicht, wie sie schlussendlich in der Hinrunde dastanden, aber ich glaube doch sehr über die Erwartungen hinausgeschossen sind. Ähm, ich ich glaube glaub auch, was ihre, ihre eigenen Ziele
1: anging... Hinrunden Tabelle war fünf da übrigens.
0: Ja, also ich glaube, damit konnte in Regensburg keiner oder hat keiner so gerechnet. Ähm, die jetzt aber auch in der Rückrunde ordentlich ja, einstecken mussten, haben äh, drei Punkte oder zwei Punkte mehr als wir nur geholt. Ich glaube, die haben einen Sieg und das war's dann. Ja, also wie gesagt, das wird so ein bisschen
1: Ey, Kakiko der Rückrunde. ich glaube, ein tolles Fußballspiel wird nicht. Nee, aber während Spiele gegen Regensburg, glaube ich nie. Also, das. Im Normalfall gewinnen wir die Spiele gegen Regensburg? Ja, aber das sind dann eher, glaube ich, eher. Also, ich meine, wie gesagt, ich glaube, hier hat keiner was gegen einen dreckigen Sieg. Nö. Absolut nicht. sind normale Siege mittlerweile.
0: Also, nehme ich so eine
1: haben wir 3-1 verloren, glaube ich, ne?
0: Ja, da war ich in Regensburg. Ach, Bitterkalt. Arschkalt war es, aber geil. <lacht> ja. Nee, war. Das Hinspiel war nicht so toll. Was ähm, heißt nicht so toll, man hat gut gespielt. Bloß hat man die letzten zehn Minuten so dermaßen verschlafen, dass man halt sich noch ein paar Dinge gefangen hat. Das sollte man jetzt auf jeden Fall mal. Ich meine, man hat nichts mehr zu verlieren. Ähm. Daher ist es auch irgendwie erschreckend, wie ich finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, der Dynamo-Counter.
1: 16.000, 14.000? 14.000, ne?
0: 14.400. Karten okay, verkauft. Das ist schon erschreckend. Also, ich weiß nicht, inwiefern hier <lacht> dieses Dreier-Ticket, weißt du, dieses... Ja, wir denken, wie fern das reinziehen. Ist 13,
1: aber... Ich denke schon, dass das ungefähr, ich weiß oh, nicht, wir wie viel, viel
0: 16.000 verkauft, deshalb. Deswegen, aber. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, das verwirrt mich, Grund, was ich sage. Also sollten diese 14.000 Stimmen, sollten wir keine 20.000 reinkriegen, habe ich heute gelesen, wäre es das am schwächsten besuchte Halbspiel seit Sandhausen
1: 2013 da war ich im Stadion übrigens daran habe ich genau gerade gedacht ich glaube das waren auch 14.000 17.000 ich weiß so ich habe es nur heute irgendwo gelesen das da war ich im Stadion tatsächlich ich glaube da Tobi Müller ein schlagen. Äh, frag mich nicht mehr aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: also das das war, war ich tatsächlich
1: da war ich tatsächlich glaube ich dritte oder vierte Mal im Stadion aber <lacht> das war Wetter war eklig Spiel war eklig da da lief nicht viel zusammen aber ich glaube ja also möchte man nicht in diese in diesem in diese Zeiten zurückfallen, deswegen umso wichtiger, dass, dass die ja. Jungs unseren Support kriegen, weil gerade das Spiel ganz. jetzt gegen Düsseldorf sollte eigentlich das Ansporn für jeden sein, sich ein Ticket zu holen, weil das nicht schon nichts gemacht hat. Ja, um,
0: ich habe tatsächlich noch, selber noch gar keins, ist mir vorne aufgefallen, aber es ja, werde definitiv gehen.
1: <lacht> jetzt hast du mein, mein, jetzt hast du meine Rede entkräftigt.
0: <lacht> also, ich kauf's jetzt, genau, ich kauf's jetzt. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja Spaß ist es nicht ich finde es irgendwie naja, es ist, es ist tatsächlich ersch
1: erschreckend und traurig ähm, ja also wie Gut, gesagt, wir gehen jetzt davon aus dass die Zahl stimmt richtig ich kann auch ich kann auch jeden jeden verstehen der sagt ich kann es mir aktuell nicht leisten ähm, aufgrund Corona oder sonst was wie gesagt aber das erklärt für mich trotzdem immer noch nicht, warum dort nur 14.000 Tickets oder das, selbst wenn es 18.000 sind. Seit halt wann kann man nicht mal mit mehr
0: Paypal bezahlen?
1: Weiß ich nicht.
0: Oh, das ist doch arschgein. Mist. Also, <lacht> ich, ich rufe ich ruf einen Feiertag aus, sobald Ethics nicht mehr
1: bei Dynamo ist. <lacht> ich habe nur Probleme mit dem. Ähm, ja. Ich glaube nicht nur du, also jedes Mal, wenn Vorverkauf startet für ich glaube, oder für für größere Spiele, lese ich mir mal sehr gern den, den Twitter-Feed von Dynamo durch. Also hier, Hashtag SGD1953. Mhm, also ich ja. glaube, da stehen dann ungefähr 20 Tweets mit, ETX funktioniert nie, oder Paypal funktioniert nie, oder Lastschrift funktioniert nie. Gibt's nur ein Problem.
0: Naja, das Paypal nicht funktioniert hat, hat mir schlussendlich die Karte gegen Schalke gekostet beim Auswärtsspiel. Seitdem Deswegen. bin ich nicht mehr so gut drauf zu sprechen. <lacht> War ich vorher auch nicht. Ja. Nervig. Naja, was Nein, was. wir müssen damit leben. Wenn nicht, gehe ich morgen, morgen mal vorbei beim Stadion und kaufe mir dort eine Karte. Richtig. So eine haptische Karte ist da
1: viel schöner. Genau. Als <lacht> ein Stück ausgedrucktes Papier.
0: Naja, aber wie gesagt, wenn diese 14.000 stimmen sollen, ich weiß jetzt nicht. Also ich, wie gesagt, ich persönlich
1: kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber aber ich finde krass, dass... Ach, aber trotzdem, ich war es auch gegen Kiel, schon, glaub, gegen Kiel schon. Ich glaube, wir waren es gegen Kiel. 21.000, 22.000. Also, selbst das gerade... Ich meine, ich, ich glaube, irgendjemand hat es auf Twitter geschrieben. Gerade diese sportliche Situation sollte doch alle Spuren sein, ins Stadion zu gehen. Ja, genau. Gerade, dass es jetzt nicht läuft, sollte doch wirklich jedem zu denken geben und sagen, die Jungs brauchen das jetzt. Ja, die brauchen diese Unterstützung jetzt. Und ich meine, man hat es ja in Düsseldorf auch wieder gesehen. Ich glaube, da hat extrem viel ausgemacht, dass die Jungs und Mädels im Block die ganze Zeit weitergemacht haben. Ich meine, man hat ja wirklich ein Großteil des Spiels, hat man der ja Düsseldorf kaum gehört. Nach dem 2 zu 0 mal kurz. Aber ansonsten hast du ja fast nur die Dynamo-Fans gehört. Und das, das pusht dich, glaube ich, enorm, ohne das jetzt jemals selber als Spieler irgendwie erlebt zu haben. Aber das wird ja wahrscheinlich jeder Spieler bestätigen, dass das enorm viel ausmacht. Definitiv. Um,
0: ja. Hoffen wir mal, dass da entweder was falsch ist oder noch was dazu kommt. Keine Ahnung. Ja. Wäre nämlich schön, wenn,
1: wenn die Hütte wieder voll wäre. Aber wenn man halt eben ja, auch voll, sieht, dass... Voll gegen... wird wahrscheinlich erst nee. wieder... Also wenn es so weit kommt, also auf jeden Fall gegen Aue. Ich wollte gerade sagen, voll wird es auf jeden und Fall wenn gegen Aue. in der Relegation. Ja. Tja.
0: Also falls ihr hier zuhört und ähm... Ja, und noch keine Karte habt und überlegt habt, dann bitte, <lacht> holt euch eine Karte. Äh, tut dem Verein gut. Ja, tut euch auch gut, sicher. <lacht> <lacht> ähm,
1: <Ja. lacht> naja, dann jetzt volle, volle Fahrt voraus auf Hannover. Hannover, uh, ich glaube, so, ich, ich, glaub, ja, ich glaube, Sandhausen. Die werden den Schwung jetzt mitnehmen und werden das nichts damit zu tun haben.
0: Ja, die haben acht Punkte auf uns, also...
1: Ja, da wird nicht mehr viel passieren. Ich glaube, auch nach unten wird nicht mehr viel passieren. Ähm, ich glaube, jetzt geht es wirklich nur noch darum, drum, Und ich sehe jetzt auch seh jetzt auch keinen Grund, wirklich jetzt mit offenem Visier Fußball zu spielen, weil... Wie gesagt, also, ich glaub, richtig, weil Aue holt dich nicht mehr ein, da bin ich mir zu tausend Prozent sicher. Ich glaube, die spielen auch noch gegen, gegen relativ starke Gegner. Ähm, deshalb, ja. Was was hast du noch zu verlieren? Ja, eben. Nichts. Gegen Darmstadt spielen sie noch, gegen ähm, gegen Bremen. Also normalerweise sollte da für Aue nicht mehr viel. Und gegen uns halt. Mhm. Und ja. wer weiß, vielleicht können wir im letzten Spieltag dann gegen Aue unser Nichts-Abstiegsplatz festmachen, das wäre doch... Wobei Hannover gegen Ingolstadt spielt. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Ja, vielleicht Patrick Schmidt, vielleicht wird das ja hier. Und, und vielleicht bei Kutschke. Von unnötigen Gehaltskosten vielleicht. <lacht> naja. Nein, ich bin, gespannt. Ich bin das, gespannt. Das wird mal eine sehr heiße Schlussphase auf jeden Fall. Und also ich denke, da können wir alle sehr gespannt sein, aber ich denke... Du und ich auch, wir sind, sind sehr optimistisch trotzdem weiterhin. Auch aufgrund der letzten 20 Minuten, wobei wir das schon öfters gesagt haben, aufgrund <lacht> der zweiten Halbzeit oder je nachdem, wie viele Minuten es waren, ja. dass, dass die Jungs das trotzdem schaffen werden. Ja, so
0: sehe ich es auch. <lacht> um, ja, also wenn du nichts mehr hast, nee, glaub, dann sind wir, mehr. sind wir durch für die Folge. Um, ja. Oh, so, äh, Klos im Hals, äh, Frosch im Hals, so ähm, Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag's jede Woche seit vielleicht
1: auch mal dieses Mal seit mal fünf
0: Monaten. Sage ich jetzt fast, hm, hoffentlich Was? mit dem Sieg.
1: Ach so, ja,
0: äh, vielleicht man muss es ja sagen, weil irgendwann stimmt ja. Ähm, deshalb ja, wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Ein frohes Spiel oder ein heiteres Spiel gegen Ringsburg und hoffentlich drei Punkte. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.